0: الحمد صلی اللہ علیہ القام عبت السلام اشر ملی اللہ باب الرسول سائرہ فناز اس نبس کا گیارہواں باغ اور آخری بار گزشتہ مباحث اور اخبار میں ارتفاقات پا... کے چاروں درجات اور ان ارتفاقات کے حوالے سے چند بنیادی اصول پیچھے بیان کیے تھے یہ وہ اصول ہیں جس پر تمام انسانیت متفق یہاں اس باب میں شاہ صاحب نے ارتفاقات کی انسانی زندگی میں اہمیت اور اس کی عملی صورتوں اس کے اسباب ان اسباب کی اساس پر ان کے بننے کا عمل اور پھر ان میں خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے ارتفاقات میں خرابی کے اصول اور خرابی کو دور کرنے کے لیے انقلابی حکمت عملی اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے اس لیے یہ اس مبحث کا آخری اور بڑا اہم باب ہے انقلابی نقطہ نظر انقلابی حکمت عملی اختیار کرنے کے اصول شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیے عام حالات میں ارتفاقات جن پر تمام انسانیت کا اتفاق جب معاشرے ترقی کی منازل طے کرتے ہیں تو یہ ارتفاقات صحیح اور درست ہوتے ہیں معاشرہ ہموار طریقے سے ترقی کرتا ہے خرابیاں کہاں اور کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کا ذکر شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اور جب خرابی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا علاج سوائے انقلاب کے اور کچھ نہ ہو تو پھر انقلاب کی حکمت عملی کو واضح کیا ہے سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے ایکلم جان لینا چاہیے کہ ان الرسوم من الارتفاقات یا بے القلب من جسد انسان ارتفاقات کی عملی شکلیں ارتفاقات کا نظام رسوم رسم کی جمع ہے رسم اس طریقۂ کار منہج اور سسٹم کو کہتے ہیں جو کسی بھی بنیادی قدر ویلیو یا اخلاق کو عمل میں لانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اقدار و اخلاق سوسائٹی کی وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن سوسائٹی کا دل و جان سے اس پر اعتماد ہوتا ہے عادل ایک خلق ہے اور ایک قدر ہے امن ایک خلق اور قدر ہے لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی تو ہر معاشرہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ان کی عملی شکلیں قائم کرتا ہے اور یہ بات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جو علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی اساس پر اجتماعی نظام بناتے ہیں جو طبی اور مادی خواص پر یقین رکھتے ہیں تو اس کے مطابق ارتفاقات کی عملی شکلیں یا نظام بناتے ہیں اور جو ان سے اوپر مالا اعلیٰ اور زیرت القدس پر یقین رکھتے ہیں اور مالا اعلیٰ کا نمائندہ انبیاء علیہ السلام جن کے ذریعے سے دنیا میں علوم آتے ہیں حنیفی تحریک کے انبیاء تو جو ان اقدار اور اخلاق پر یقین رکھتے ہیں اس کے مطابق عملی نظام بناتے ہیں عملی نظام ضرور ہوتے ہیں اور دنیا میں خا کسی بھی نقطہ نظر سے عملی نظام بنائے جائیں شروع میں وہ انسانیت کے لیے مفید ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کی اساسیات رائے کلی یا مفاد عامہ ایجاد و تقلید اور حب جمال پر مبنی ہوتی ہے اس کی اساس پر وہ سوسائٹی میں عملی نظام بناتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں ارتفاقات کا عملی نظام اور رسم کا ترجمہ مولانا سندھی رحمۃ اللّہ علیہ نے نظام سے کیا ہے اس پروسیجر اور طریقہ کار سے کیا ہے جو اخلاق و اقدار کا کی عملی شکل انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں تو ارتفاقات کی یہ عملی شکلیں ہیا بمنزلت القلب من جسد الانسان یہ نظام انسانی جسم میں جیسے دل کی حیثیت ہے ایسے ہی اس سسٹم کی بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی طور پر قائم ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی دل کی سی ہے دل ہی وہ بنیادی عضو ہے جو خون کی سپلائی پورے جسم میں کرتا ہے دماغ گردے جگر اعضا ہڈیاں ناخن سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دل کا کام ہے عملاً حرکت میں رہ کر پورے جسم کے سسٹم کو کنٹرول کرنا خون صاف ستھرا خون سپلائی کرنا اور جو بوسیدہ اور خراب خون ہے اسے واپس لا صفائی تک پہنچانا اور اس کو لینا گویا کہ عملی نظام کا پمپ مرکزی حصہ وہ کیا ہے قلب ہے تو قلب دل کے نظام سے تمام نظامات جڑے ہوئے ہیں آنکھوں کا نظام گردوں کا نظام جگر کا نظام میدے کا نظام ہڈیوں کا نظام گوشت پوشت کے تمام سسٹم اسی مرکزی سسٹم جو دل کی بنیاد پر کام کر رہا ہے وہ مسلسل پورے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اسی لیے شاہ صاحب نے بزور بازو میں انسانی جسم کا جو نقشہ کھینچا ہے اس میں نظام کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی جسم میں جتنے نظامات ہیں ان تمام نظاموں کا جو مرکزی نظام ہے مرکزی سربراہ سربراہ ہے جسم کی سلطنت کا جو حکمران ہے وہ دل ہے بادشاہ صاحب نے کہا کل نظام لابُلہ من سائس ہر نظام کا ایک سائس ایک سربراہ ایک بادشاہ ہوتا ہے ایک حکمران ہوتا ہے جس کے ڈسپلن پر تب چلتے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا انسانی جسم کے تمام نظام کا جو سائز اور سربراہ ہے والقلب ہوا سید قلب ہی دراصل سید ہے سربراہ ہے حکمران ہے تو جو حالت قلب کی ہوتی ہے دل کی ہوتی ہے انسانی جسم میں وہی حالت ان انسانی معاشروں میں ارتفاقات کے عملی نظام کی ہے اور رسوم من الرتفاق اور چونکہ ان تمام نظاموں کو ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر ایک حکمران اس کو ملک کہیں خلیفہ کہیں صدر کہیں وزیراعظم اعظم کہیں کچھ بھی اس کا نام رکھ لے وہ ایک بنیادی فرد وہ پورے تمام سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی ارتفاقات کے نظامات ہیں اول ہو دوم ہو سوم ہو چہارم ہو ان کے کنٹرول کرنے کا ایک مرکزی نظام اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم کی سلطنت میں دل کی دل خراب ہو گیا اس کا وہ سسٹم بگڑ گیا تو پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے اور اگر وہ درست ہے صالح اور درست خون پورے جسم میں سپلائی کر رہا ہے اس کی اپنی حرکت مکمل طور پر کردار ادا کر رہی ہے جس جسم ٹھیک ہے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی عام انسانی ذہنی عقل کے مطابق کہ ان ارتفاقات کے نظام کی وہ حیثیت ہے جیسے انسانی جسم کی سلطنت میں دل کی اب کوئی مذہبی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو جسمانی ساخت کی بات ہے اس لیے نظام کی بس اتنی ہی حیثیت ہے جیسے دل شاہ صاحب نے اگلا جملہ بھی کہا و ع یاہ قسدتی شرائع و اول و بزات دنیا بھر میں جتنے قوانین اور ضابطے اور شریعتیں ہیں چاہے وہ علم نجوم کی بنیاد پر قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہوں یا مادی اور طبی اساس پر شرائع اور قوانین بنائے گئے ہوں یا حنیفی اصول پر انبیاء کے اصول پر قوانین اور ضابطے اور شریعتیں بنی ہوں تمام شرائع تمام دنیا بھر کی قانون سازی کا بنیادی ہدف ریاستوں کے نظام ہوتے ہیں قانون سسٹم بنانے اور سسٹم چلانے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں چونکہ ان کے ذریعے سے طریقہ کار بنایا جاتا طے کیا جاتا ہے تمام شرائط تمام قوانین اور ان قوانین کے ذیلی قوانین بالاج بھی اور ان کے بنیادی اصول بھی بنیادی قوانین بھی ان کا مقصد یاہا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں حسر کیا شاستر نے کہ تمام شریعتوں کا پہلا بنیادی اور ذاتی مقصد ہے قانون کی نیچر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف انسانی سوسائٹی میں سسٹم بنانا ہے بس ورنہ قانون کا کوئی مطلب نہیں ہے آئین اور دستور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مقصد سسٹم بنانا اور سسٹم چلانا ہے دو باتیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی محض جسمانی اور مادی نقطہ نظر سے نظام کی اہمیت ہوگی کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے قوانین اور شرائع میں سسٹم کی بات ہوگی لیکن یہ عالم بالا میں مالا اعلی میں تو ساری روحانیت کی باتیں ہیں شاہ صاحب نے کہا نہیں اگلا جملہ بھی کہا وہ انہا البخن نوابس الہیا انہی رسومات اور ارتفاقات کے انہی نظامات سے بحث کی جاتی ہے مقدس الہی نوشتوں میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں تورات زبور انجیل صحف اور قرآن حکیم ناموس کی جمع ہے نوامس مقدس فرشتے اور مقدس کتابیں دنیا بھر کے تمام معاشروں میں جن کی تقدیس پر یقین ہے کسی کو بائبل پر یقین ہے کسی کو انجیل اور تورات پر یقین ہے کسی کو قرآن پر یقین ہے وہ اس کو مقدس سمجھتا ہے بلکہ ان تمام کتابوں کو جو الہی کتابیں ہیں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ مقدس سمجھتے ہیں خواہ وہ ایک کتاب کو مانتے ہوں اور دوسری کو نہ مانیں اور مسلمان جو چاروں کتابوں اور تمام نوامیز کو تسلیم کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان تمام مقدس الہی نوشتوں میں انسانی معاشرے کے ان ارتفاقات کے نظام سے ہی بحث کی جاتی ہے ان کی بحث کا ہدف بھی ارتفاقات کے نظامات ہیں اور نہ صرف بحث بلکہ اس سے بھی اوپر علم کا ایک اور دائرہ جو ہے ذات باری تالا اور حضرت القدس کا الہا الاشارات جتنے روحانی علمی یا ذات باری تعالیٰ کی جانب سے انبیاء پر اشارات آتے ہیں ان اشارات کا ہدف بھی یہی نظامات پیچھے شاہ صاحب کی بات اگر آپ کو یاد ہو پہلی مبحث میں انہوں نے اس کائنات کے نظام کی کچھ پرتیں بنائی تھیں کہ ایک انسانی نو یا جسم کے تناظر میں ایک مالا سافل کے تناظر میں ایک مالائے اعلیٰ کے دائرے میں اور ایک حضرت القدس کے دائرے میں شاہ صاحب نے کہا کہ ارتفاقات کے یہ سارے نظامات ان چاروں پرتوں میں زیر بحث آتے ہیں نو انسانی کا بھی تقاضا ہے کہ یہ بنزلۂ دل کام کرے مالا سافل کا بھی تقاضا ہے کہ جو جیسے سورج چاند ستارے ایک طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے تحت کام کر رہے ہیں تو انسانی معاشرے کسی آئین ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنے چاہئیں مالا اعلیٰ کا تقاضا بھی ہے کہ ان نوامی سے الحیہ میں ارتفاقات کے نظام پر پوری بحث کی جائے اور اس سے اوپر کے دائرے میں جہاں ذاتی باری تعلیٰ کے احکامات رموز و اشارات کی شکل میں آتے ہیں تو وہاں بھی اسی سے بحث کی جاتی ہے تو کائنات کا کوئی پرت ایسا نہیں کہ جس میں ارتفاقات کے نظام پر بحث نہ ہو ہر ایک دائرے میں ان نظامات کی حیثیت مرکزی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ نظامات چاروں دائروں میں زیر بحث ہوتے ہیں اور یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں انسانی سوسائٹی میں تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان عملی نظام بننے کے کسی انسانی معاشرے میں چند اسباب ہیں یک طرفہ ٹریفک شاہ صاحب نے نہیں چلائی کہ ارتفاقات صالحہ صرف اور صرف کتب الہیہ سے وجود میں آئیں گے شاہ صاحب نے کہا ایسا نہیں جب پوری انسانیت ان تمام ارتفاقات پر متفق ہے تو انسانیت کی مختلف ذہنی سطح ہیں کوئی نوع انسانی کے تناظر میں دیکھتا ہے کوئی مالائے سافل کے تقاضوں سے دیکھتا ہے کوئی اس سے اوپر کے روحانی قوتوں یا مالائے اعلیٰ کی سے نازل ہونے والی کتابوں کے تناظر میں دیکھتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ان تمام کا دائرہ لیا جائے تو دو بنیادی دائرے بنتے ہیں ایک حکمہ کا اور ایک انبیاء کا حکمہ سائنسدان جو تجربات اور مشاہدات سے وہ حکیم یا تو علم نجوم یا فلکیات کے ماہر ہوں کہ ان سے انہوں نے ستاروں کی گردش کی احساس پر ایک قانونی نظام تشکیل دیا اور اس کی اساس پر انہوں نے انسانی سوسائٹی کے کچھ مفید پہلو تجربوں سے دریافت کیے اور اس کی بنیاد پر کہا کہ اس کی اساس پر معاشرے بننے چاہیے یا مادی تجربات گرد و پیش کی تمام زمینی اشیاء پر غور و فکر اور اس کے سائنسی تجربات سے ان کے انسانوں کے لیے مفید ہونا یا غیر مفید ہونا انہیں معلوم ہوا تو یا تو یہ حکمہ جو فلکیات کے ہوں یا ارضیات کے خلا کے ہوں یا اس پر عرض کے وہ حکماں انسانی اجتماعیت کے کچھ قوانین اور عملی نظامات استمباد کریں اپنی عقل سے اپنے تجربے سے اپنے مسلسل مشاہدے سے اور وہ دریافت کر کے وہ قوانین وضع کریں جن قوانین کی بنیاد پر ارتفاقات کے یہ نظام ترتیب پائے ارتفاق اول دوم سوم اور چہاروں تو شاہ صاحب نے کہا اس کے دو بڑے بنیادی اسباب ہیں تنشع منہا ان اسباب کے ذریعے سے ان ارتفاقات کی عملی رسومات اور نظامات وجود میں آتے ہیں تخلیق ہوتے ہیں تنشا کا استمباط الحکمہ جیسے حکماں نے کسی سسٹم کو سائنس دانوں نے تجربات اور مشاہدے سے وہ ارتفاقات اخذ کیے ہیں استمبا کیے ہیں بنائے ہیں اور دوسرا اس سے اوپر کا دائرہ وہ ہے کہ کا الحام الحق فی قلوب المعیدین بن الملکی یا وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متوین جس میں حق تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں انہیں الہام کیا ہے جو نور ملکی سے جن کی تائید کی گئی نورانی فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ان کے دل پر اس ارتفاق کا عملی نظام بیان کیا کہ اس ارتفاق کو سر انجام دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے مثلا نکاح خاندانی نظام ارتفاق ثانی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور دنیا کے تمام معاشروں میں تو جو علم نجوم کے ماہرین تھے انہوں نے اس کے لیے تاریخ مقرر کرنے پوتھی نکالنے کہ نکاح کس وقت کیا جائے اور نکاح کے وقت کیا کام کیا جائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سات سیارے ہاں جی سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں تو ساتھ پھیرے لگا لیے جائیں اس کی نقل اتار لی جائے ایسے ہی کیا ہے ایک نیا خاندان وجود میں لانا ہے تو عورت کا نکاح اس کو اٹھا کر مرد ساتھ اس کے چکر کاٹ کر اولاد پیدا کرنے کے لیے خاندان بنانے کے لیے یہ طریقۂ کار اختیار کرے جنہوں نے طبی اور زمینی حقائق اور تجربات کی بنیاد پر تو انہوں نے اس کی بنیاد پر نکاح کے قوانین اور ضابطے اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جی فلانے فلانا جو ہے تھلی تھیلیسیمیا نہیں ہونا چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ کراؤ ان کے یوں کرو ں کرو فلانے کا نکاح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو نجومیوں نے کہا کہ فلاں ستارے کے وقت ہونا چاہیے اور فلانی ہاں جی ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر کرنا چاہیے نہیں آگے پیچھے کرنا چاہیے ڈاکٹروں اور حکیموں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح ان دو میں بیماریاں ہیں ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تو یہ تجربات اور حکمات اور ایک وہ ہے کہ جو الہام الہی نے ایک طریقہ ایک کار وضاح کیا کہ یہ نکاح کا طریقہ ہے یہ پہلو ہے کہ اس اصول اور ضابطے کو تو کوئی لازمی اور قطعی پابندی نہیں ہے لیکن جہاں بھی دو مرد اور عورتوں کے درمیان دونوں خاندان دونوں کی اجتماعیت جس بات پر متفق ہو جائے خفیہ سفارتکاری کے ذریعے سے جس کو منگنی کہتے ہیں یا خطبہ کہتے ہیں تو اللہ کے نام سے اللہ کی طاقت سے اس کا خطبہ پڑھ کے ہاں جی دونوں کے درمیان ایک معاہدہ نکاح ایجاب و قبول کرایا جائے اور مجمع عام میں ہو اس مجمع عام میں اللہ کا وہ کلام پڑھا جائے تو اس کلام کے اثرات اس ستاروں کی نحوس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو اگر کوئی ایسی کوئی خرابی موجود ہے تو اس کو بھی دور کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جو المعیدین بن نور الملکی جن کے دلوں پہ نور ملکی نازل ہوتا ہے تاہید کی جاتی ہے ان کو اگر حق تبارک و تعالیٰ کسی علم کا الہام کریں اور اس علم کی بنیاد پر وہ معاملہ کوئی ارتفاقات کا نظام بنائیں تو یہ دوسرا طریقہ ہے مالا اعلیٰ کی طاقت اور قوت وہ مالا سافل اور تمام قوتوں پر طاقتور ہے وہ قبض و بست احالہ اور الہام کے ذریعے سے دنیا کے باقی تمام دائروں اور نظاموں پر وہ نظام حاوی ہے تو دو طریقۂ کار ہیں ان ارتفاقات کے نظام قائم کرنے کے حوالے سے دو بنیادی سبب یہ تو کسی چیز کسی ارتفاق کی عملی شکل کی تخلیق کا طریقہ کار ہے کہ نجومیوں نے اپنے تجربات سے مادیت پرستوں نے اپنے تجربات سے انبیاء علیہم السلام نے اپنے الہام یا علقاء سے وہ چیزیں دریافت کر کے بیان کر دیں لیکن وہ انسانیت میں پھیل جائیں بڑے بڑے لوگ ان تمام ارتفاقات کے عملی نظام کو دل و جان سے قبول کر لیں تو اس کے پھیلنے کے بھی کچھ اسباب ہیں کسی ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کہی ہو لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ پھیل جائے کسی نجومی نے بہت اچھی بات کہی ہو کسی نبی اور نبی کے ماننے والے کسی ولی اور بزرگ نے کوئی اچھی بات کہی ہو اچھا نظام بتایا ہو تو ضروری تو نہیں کہ لوگوں میں وہ پھیل جائے وہ کتابوں میں بند بھی رہ سکتا ہے پھیلنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں شاہ صاحب نے ان کا تجزیہ کیا ہے شاہ صاحب تخیلاتی باتیں نہیں کرتے عملی بات یہ ہے کہ پھیلنے کے طریقے بھی شاہ صاحب نے بتلایا کہ دو ہیں وہ اسبابن تن تشیر و بحا فناس کچھ ایسے اسباب ہیں جن سے یہ ارتفاقات کے نظامات یہ انسانی سوسائٹی میں پھیل جاتے ہیں فروغ پذیر ہو جاتے ہیں رواج بن جاتا ہے معاشرے اس کے مطابق کام عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ارتفاقات کے نظام دنیا میں کس لیے پھیلتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مسل کو سنت ملک ان کبیرن دانت لہ الرقاب کوئی بہت بڑا شہنشاہ یا حکبران اسی ریاست کا سربراہ کوئی سیاسی نظام یا بین الاقوامی حکمران انہوں نے اس سائنس کی حکمت کی نجوم کی یا نبی کی بات مان کر اس کو اپنی اتھارٹی کے بلبوتے پر نافذ کر دیا کہ آئندہ سے اس ریاست میں یہ جو دریافت شدہ قانون اور ضابطہ ہے یہ جو سسٹم کسی حکیم نے دریافت کیا ہے کسی تھنک ٹینک نے دیا ہے کسی نبی اور ولی نے دیا ہے اس کے مطابق تمام لوگ اپنا ارتفاقات کے تمام پہلو قائم کر لیں تو سیاسی حکومت کے ذریعے سے ہی حکماں یا انبیاء کے بدائے ہوئے نظامات عملاً قائم ہوتے ہیں اس سے پہلے تو وہ ایک صرف زبانی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کو تخلیق کیا دریافت کیا لیکن ہر دریافت شدہ قانون اور ضابطہ کسی سوسائٹی میں نافذ ہوتا ہے سیاسی طاقتور قوت سے مالکن کبیر طاقتور حکمران وہ آ کر سسٹم میں تبدیلی لاتا ہے اس نے نئے سسٹم کو قبول کر لیا چاہے وہ اچھا بنائے یا برا بنائے غلط نظام ہو یا اچھا نظام ہو سیاسی طاقت سے ہی سوسائٹی میں وہ نظام عملا قائم ہوتا ہے ایک بات دوسری بات او کو تفصیلا لما یجد ہو فی صدورہم فیت بشہادت قلوبہم یہ جو دوسرا اب طریقہ بیان کر رہے ہیں یہ امبیا اور اولیا کا ہوتا ہے کہ کسی بڑے ولی نے کسی بڑے نبی نے اس کے اخلاق اور عادات سے جتنے لوگ متاثر ہو کر اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور اس نے ان کی دل کی بات کے احساس پر ایک اچھا اور عمدہ نظام بیان کیا تو انسانوں نے از خود اپنی خوشی سے اپنی دل کی گواہی سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا انبیاء رحم السلام کی جتنی تعلیمات پھیلی ہیں وہ محض ریاستی طاقت سے ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو بنیادی کردار رہا ہے وہ انسانی دلوں کو متاثر کرنے کا ہے ان کی عقلوں کو متاثر کرنے کا ایک تو بلجبر آپ نے ریاست کی طاقت سے نافذ کر دیا اور ایک آپ نے لوگوں کی عقل دل و دماغ کو اپیل کیا اور ان کے لیے ایک بہتر عمدہ سسٹم بے 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 بتلایا اور انہوں نے از خود اس کو بشہادت شہادت کہ گویا کہ یہ بھی ہمارے دل میں ہے ہم بھی یہی کچھ چاہتے ہیں تو عقل و شعور کی بنیاد پر لوگوں کو متاثر کر کے وہ جو ارتفاقات کے نظامات ہیں انہوں نے قائم کر لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار طرح کے نکات ہیں ایک حکمت کے اصول پر تھا ایک علم نجوم کے اصول پر تھا ایک مشرقین نے جو بلغوبہ بنایا ہوا تھا ہاں جی اس کی بنیاد پر تھا کچھ ابراہیمی تعلیمات لے لی کچھ ادھر سے لے لی کچھ ادھر سے لے لی اور چوتھا طریقہ کار وہ تھا جو خالصتا حنیفی اصول پر ابراہیم اور اسماعیل سے چلا آ رہا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری کی روایت کہ چار طریقے کے نکاح تھے تو تینوں حضور نے فرمایا کہ یہ انسانیت کی توہین ہے ایک عورت کے ساتھ محلے کے دس آدمی اس نے جھنڈا لگایا ہوا ہوتا تھا کہ جی جس کا جی چاہے میرے گھر آ سکتا ہے تو جو مرضی اس سے تعلق قائم کرے زنا کرے یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا اب بچہ کیسے ثابت ہوگا تو عربوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا ظاہر زنا سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کا کوئی تو ذمہ دار ہو وہ عورت تو ذمہ دار نہیں ہوگی تو اون طریقے کار یہ تھا کہ وہ دس آدمی جتنے اس عورت سے اس عرصے میں جب اسے حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے دس بارہ پندرہ بیس جتنے بھی ہیں وہ سب جمع ہو جاتے عورت فیصلہ کرتی تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ان آر دس بارہ پندرہ میں سے فلانے کا تو وہ اس کا بیٹا شمار ہوتا تھا اور وہ پرورش اور خرچہ پانی اس کے ذمے ہوتے عورت گویا کہ نکاح بچہ پیر تھی اب وہاں مرد کے نسل کا تعین عورت نے کرنا ہے اور اس سے یہ معلوم نہیں کہ باقاعدہ کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت کہ واقعی یہ اس کا بچہ ہے نہیں معلوم باقی لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا بھوڈا طریقہ تھا نکاح اس کو کہنا نکاح کے لفظ پر کیا ہے اس کا کوئی خاندانی نظام سے کوئی تعلق نہیں ارتفاق کے ثانی کے تقاضوں کے دائرے سے باہر تھا تو بہرحال اس طرح کے جو نکاحات تھے وہ ختم کر دیے اور جو صحیح نکاح تھا اصل وہ برقرار رکھا گیا کہ بھئی یہ مستقل نکاح ہوگا یہ نہیں کہ یہ عورت جو ہے کبھی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرے اور کبھی کسی سے تعلق قائم کرے ایسا نہیں یہ ایک مثال دے دی تو جیسے ہی حضور نے یہ نکاح نافذ کیا تو جتنے شریف التبا انسان تھے ان کے دلوں کی گواہی نے کہا کہ بات یہی درست ہے تو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا یہی حال شراب کی حرمت کا معاملہ تھا وغیرہ وغیرہ جیسے ان ارتفاقات کے نظام بنانے کے کچھ اسباب ہیں کہ حکماں یا انبیاء اسے دریافت کرتے ہیں اور جیسے وہ دریافت شدہ حکماں اور انبیا کے نظامات انسانی سوسائٹی میں پھیلنے کے دو طریقے ہیں کہ ریاست کی جبر سے اسے نافذ کیا جائے یا صرف سیاسی طاقت سے نافذ کیا جائے یا لوگوں کے دلوں کو اپیل کر کے عقل و شعور کی بنیاد پر ان نظامات کو پھیلایا جائے تیسری ایک اور بات کے بھی اسباب بیان کیے ہیں اسبابن وہ اس بات بھی ہیں کہ یہ عزون علیحا بن نواز لی اجلیحا بن تجربات مجازات غیبیت اعلی احمان لوگ مضبوطی سے ان اخلاق پر قائم ہو جاتے ہیں ان نظاموں کو مضبوطی سے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں اس کا بھی ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انہوں نے اس ڈسپلن کو توڑا جو کسی حکیم نے یا نبی نے بتلایا تو انہیں نقصان ہوا انہوں نے خود اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ یہ بات جو ہے درست ہے جو یہ حکیم صاحب یا نبی صاحب بیان کر رہے ہیں یہ جو سسٹم طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ صحیح اس کو اگر نہ قبول کیا جائے تو یا تو کسی غیبی ہاں جی جزا یعنی اس کو ٹھوکر لگی اس کو نقصان پہنچا اندیکھے میں تو اس نے کہا کہ یہ تو باقی جو بات کہی گئی تھی وہ درست ہے کسی بیوقوف کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹریفک ایک ہی ٹریک پر چلنی چاہیے وہ کہے کہ نہیں جی میں تو ادھر ذرا گاڑی چلا کے دیکھتا ہوں تو جب چوٹ لگے گی حادثہ ہوگا تو خود ہی کہے گا کہ ہاں یار ٹریفک کا یہ قانون کیا ہے درست بنایا گیا ہے یہ ارتفاق جو قائم کیا گیا یہ صحیح ہے اور وہ فساد فی اغ فالیہ یا یہ کہ اس سے غفلت برتے تو سوسائٹی میں فساد واقع ہوتا ہے اس کو کہا کہ معاہدۂ نکاح کے تحت مرد اور عورت کا تعلق ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس معاہدہ نکاح سے غفلت برت کر ویسے ہی لڑکیوں کے ساتھ رابطے اور تعلقات قائم کرنے گے تو ضرور چترول ہوگی نا فساد واقع ہوگا تو پھر عقل ٹکانے آئے گی کہ باقی نکاح کے وقت یہ معاملہ درست ہے ویسے کرنے سے تو کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو خود یا تجربہ کر لے گا پھر اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑے گا وہ اقامت اہل العرا الراشدہ الائمہ اللہ یا سوسائٹی میں اس اچھے اور بہتر ڈسپلن کو قائم رکھنے والی جو اعلیٰ رائے رکھنے والے لوگ ہیں مفاد عامہ کا لحاظ رکھنے والے لوگ وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ جو غلط حرکت کرے اس کو ملامت کریں تنبی کریں اس کو سکھائیں سمجھائیں عقلی اور شعوری بنیاد پر بتلائیں کہ یہ خرابیاں ہیں تو ان کی متاثر ہو کر لوگ اس کو قبول کر لیں مضبوطی سے پکڑ لیں تو جو جو جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس جماعت کے ذریعے سے اس کا وہ ارتفاق لوگوں میں پھیل جاتا اور لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو ارتفاقات کا نظام کی تخلیق اس کا پھیلاؤ کے دو طریقے اور اس کی قبولیت اور مقبولیت کے دو طریقے شاہ صاحب نے اس باب میں بتلایا کہ یہ اسباب تین طرح کے پیش نظر رہنے چاہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ول جسے عقل و شعور چاہیے ہے بصیرت چاہتا ہے جو بصیرت سے ماورہ عقل سے ماورہ بے وقوفی اور حماکت کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس سے تو ہماری بحث نہیں ہے ول مستبصر باب استفعال کہ جو مستبصر ہے ربما یوفق فقول تصدیقی ہم نے یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں تو ضرور اس کو ان تمام باتوں کی تصدیق ہوگی وہ باتوں کو تسلیم کرے گا اس سے موافقت کرے گا من احیاء سناً و امادت حافی کثیر من البلدان بنظائر ما ذکرہ جتنی بھی طریقہ کار ہیں ارتفاقات کو درست کرنے کی اور ان میں جو غلط ہیں ان کو ختم کرنے کی تمام دنیا بھر کے ممالک میں وہ ان کی تصدیق کرے گا بنظائر ما ذکرنا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کسی ایک معاشرے کو لے لو افریقہ کو لے لو ایشیا کو لے لو امریکہ لے لو برطانیہ لے لو جہاں جہاں بھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اصول ہم نے کلیہ بیان کیے ہیں ارتفاقات کے نظام کی تخلیق پھیلاؤ اور قبولیت کے وہ تصدیق کریں گے ہماری اس بات کی بے نظا ارماض جو ہم نے باتیں بیان کی ان کے نظائر ان جیسی چیزیں وہاں ضرور موجود ہوں گی کوئی معاشرہ اس سے ماورہ نہیں یہاں تک شاہ صاحب نے ارتفاقات کی اہمیت اس کی تخلیق کے بنیادی اسباب اس کے دنیا میں نفاذ کے طریقۂ کار اور اس کی قبولیت کے طریقۂ کار چار باتیں بیان کی اور پھر اگلی بات کی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انسانی معاشرے میں ان ارتفاقات کے عملی نظام بنتے ہیں تو وہ درست ہوتے ہیں اصولی طور پر جیسی ذہنی سطح ہوتی ہے یا جیسے اس معاشرے کے لوگوں کے اندر حکمت یا نبوت کے اثرات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے ارتفاقات فطری طور پر جب سب سے پہلے بناتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے ہیں وہ سنن الساعرا و انکانت مین الحقی اصلی امریا وہ اپنے اصل دائرے کے اندر بالکل حق ہوتی ہیں جو لوگوں میں پھیل گئی ایک سوسائٹی میں فروغ پذیر ہو گئی لکونی حافظتاً علی ارتفاقات اس اس لیے کہ وہ جو نظام بنائے گئے ہیں وہ اچھے اور عمدہ ارتفاقات کی حفاظت کرتے ہیں خاندانی نظام کو محفوظ بناتے ہیں لین دین اور خرید و فروخت کے جھگڑوں سے نکال کر تجارت کو ترقی دینے کا باعث بنتے ہیں ملکی اور ریاستی نظم و نسق کو ڈسپلن میں لا کر امن و امان قائم کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر انسانی سوسائٹی کو درست کرنے کا کام کرتے ہیں وہ مفزیت افرادل انسانی الاکمال نظری و عملی اور اس لیے بھی یہ اچھے اور صحیح ہوتے ہیں کہ ان پر جب انسان عمل درامد کرتے ہیں تو ان کے نظری اور عقلی کمالات اور ان کے عملی کمالات ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں وہ سوسائٹی وہ معاشرے ہاں جی ان میں بسنے والے افراد انسانی اپنے کمال عقلی اور کمال عملی کی طرف مسلسل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر انسانی معاشروں میں یہ ارتفاقات خب و کے بنائے ہوئے ہوں یا انبیاء کے اگر یہ نہ ہوتے تو لل تحقہ اکثر الناس بالبہ تو آپ انسانی معاشروں میں دیکھتے کہ یہ معاشرے انسانوں کے نہ ہوتے یہ سارے جانور بن چکے ہوتے جب کہ دنیا کے مہذب معاشروں میں خواب و علم نجوم اور طب کی بنیاد پر حکمہ کی اساس پر ہوں یا انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر وہ مسلسل ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور سرے سے نہیں ہیں اگر یہ ارتفاقات سرے سے ہی بنیادی طور پر خراب ہوتے تو یہ سب کے سب جانور بن چکے ہوتے انسانیت کی روق ان میں باقی نہ رہتی لیکن جب دنیا کے تمام بر اعظموں پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ انسانیت ہے اور انسانوں کے کچھ طور طریقے اور ان کے مہذب معاشرے اپنے اپنے ذہنی سطح اور اپنے اپنی عقلی صلاحیت کے مطابق موجود ہیں شاہ صاحب کہتے وکم ان رجولن یباشر النکاح والمعاملات علی اللوجل المطلوب کتنے ہی آدمی ہیں کہ وہ نکاح وغیرہ خرید و فروخت لین دین بالکل صحیح طریقے پر کر رہے ہوتے ہیں مطلوب لیکن المطلوب لیکن انصبہ بھی تقید ہی بھی دلکل قیوت اور اگر اس سے پوچھا جائے اس عام آدمی سے کہ بھائی تم کیوں اس نکاح کے جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہو کیوں تم یہ خرید و فروخت اور لین دین کے لیے باقاعدہ ہاں جی معاملات اور معاہدات طے کرتے ہو یہ تو قیودات تو لم یجد جوابا الا موافقۃ القوم تو اس عام آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری ساری قوم میری برادری میرے خاندان میں جس دھرتی پر ہوں وہاں لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں توڑنا نہیں چاہتا اس یعنی اسے علمی یا عقلی دلیل نہ بھی آئے سماجیات کے بارے میں نہ بھی اسے واقفیت ہو لیکن اس سسٹم کے ڈسپلن کی وجہ سے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری قوم میری ریاست میری سوسائٹی میرے خاندان کا رواج ہے ضابطہ ہے اس کے مطابق میں کر رہا ہوں غایت و جہدی علم زیادہ ہے زیادہ, زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجمالی طور پر اپنے علم اجمالی کے طور پر تو یہ جانتا ہے کہ ان کے بڑے فائدے ہیں لیکن اگر اس سے آپ اس کی فلاسفی معلوم کرنا چاہیں یا اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہیں تو لا یو ریبو عن اس کی زبان اس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتی فضلاََ تمہیدی ارتفاقی چ جائے کہ وہ ارتفاقات کے پورے نظام کے بنیادی قائدے اور ضابطے بیان کریں اور آپ اس سے یہ امید رکھیں کہ ہر آدمی فلسفہ ارتفاقات اور ارتفاقات کے بننے اور تخلیق ہونے اور پھیلنے کی باتیں بیان کرے اس سے ہٹ کر عمل کر رہا ہو یہ سب فہضہ یل تظیم سنتاً یل تحقب اگر یہ قانون اور ضابطے کی پابندی نہ ہوتی تو قریب تھا کہ یہ انسان یہ اگر قوم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سنت پر اس قانون پر عمل نہ کر رہا ہوتا تو ضرور جانور بن چکا ہوتا ہے لیکن نہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ارتفاقات بنیادی طور پر کسی پروسیجر کے تحت وجود میں آئے یہ اصولی طور پر درست ہوتے ہیں کہ جب وہ بنتے ہیں ان میں مفاد عامہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے جب وہ وجود میں آتے ہیں ان میں ایجاد و تقلید کا پہلو ضرور ہوتا ہے جب وہ وجود میں آتے ہیں تو اس میں جمالیاتی حص پیش نظر رکھی جاتی ہے لیکن لا شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو بعض اوقات عام بات نہیں ہے قدیون ضم محا باطل ان ارتفاقات میں جو شروع ہوئے تھے تو درست لیکن اس کے اندر باطل کی غلط چیزوں کی امیزش ہو جاتی ہے وہ سسٹم خراب ہونے لگتے ہیں فیولبس اللہ سے سنتا تو عام لوگوں پر اپنے طے شدہ قوانین اور ضابطے مشتبہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو مفاد پرست لوگ حکمرانی کے منصب پر آتے ہیں اور ان کے آنے کے نتیجے میں اس ارتفاقات کے صحیح اور درست نظام کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بیان کی شاہ صاحب نے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وزال کا بےآ یا تر رس قوم یغلب الحم الجیہ بہ ان کا سربراہ یا تر رس رو کہتے ہیں کہ ان کا سربراہ ان کے حکمران ایسا طبقہ بن جاتا ہے قومن ایسی قوم بن جاتی ہے ایسی جماعت طبقاتی سوچ رکھنے والی سربراہ بن جاتی ہے کہ یغلب علیہم الرا الجزیہ آراول کلیا کے بجائے ان پر غلبہ ہوتا ہے انفرادی مفادات اٹھانے کا الآرا الجزیہ ریل جزی رایل کلی کے مقابلے پر کہ وہ ذاتی گروہی یا طبقاتی مفادات کے اسیر بن جاتے ہیں ان پر غلبہ خواہشات کا ہو جاتا ہے دون المصالح الکلیہ وہ کلی اور اجتماعی مسلطوں کو پیش نظر نہیں رکھتے وہ چند گروہوں کا پارٹیوں کا طبقاتی نسلوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اس پوری قوم پر وہ حکمران بن جاتے ہیں اب اس کے نتیجے میں ان میں درجہ ذیل خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان خرابیوں کی نشاندہی نمبر واز شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں ارتفاقات کے جتنے بھی پہلو تھے ان پہلوؤں میں کہاں کہاں کس کس طبقے کی خرابی سے کیا کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے سات بنیادی دائرے بنائے شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ سرورا بن جاتے ہیں کہ جن کے اعمال اور جن کا کردار درندگی کا ہوتا ہے ف یخ رجون یا یخ رجون ارا امال ان صبریہ وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں درندہ صفت والے اعمال درندے والا کام نہ بھی کریں نشان ہی بدلا رہا ہے کہ درندوں والا اعمال اعمال صبریہ درندگی ان کے اندر پیدا ہو جاتی وہ اس ریاست پر اس ارتفاقات کے اس قومی نظام پر قابض ہو جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو چیرتے پھاڑتے ہیں اور اس چیرنے پھاڑنے اور درندگے والے اعمال کی دو مثالیں دی ہیں قاقت طریقے و لوگوں کا مال لوٹنا خاص طور پر ملکی قومی خزانہ اور لوگوں کی ترقی کا راستہ روک دینا پرانے زمانے میں یہ لوگ ایسے حکمران طبقے شاہراہوں پر قافلوں کو لوٹنے کے لیے چور اور ڈاکو اپنے پالتو لوگ رسا گیر ہاں جی وہ رسہ پکڑ لیتے تھے رسا گیر کو رسا گیر اسی لیے کہتے ہیں نا سڑک چل رہی ہے ادھر سے بھی رسہ پکڑ لیا ادھر سے بھی رسہ پکڑ لیا جانور ہی چلتے تھے نا تو بس جانوروں ناکہ لگا لیا اور ناکہ لگا کر ان سے کیا پیسے بٹور کر ان کو چور رسہ کھول دیا یہ پرانے زمانے میں چنگیاں لوگوں نے دیکھی ہوں تو رسے سے ہی باندھتے تھے نا اب کوئی نہیں آئی ہے آٹومیٹک سسٹم ڈنڈے شنڈے کا آیا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں رساگیر رسا پکڑنے والے راستہ روک کر تو اس کو کہتے ہیں قطع طریق تو ایسے رساگیر لوگ قابض ہو جائیں جو راستوں سڑکوں پر بیٹھ کر عام کافلوں کو لوٹیں ان کا مال یا ایسی چنگی اور ٹیکس لگا دیں کہ وہ ٹیکس جو ہے صرف ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جائے تو قطع طریقی و ایک ہے چوری اور ایک ہے غصب غصب دن دہاڑے ان کی موجودگی میں ان کے گھر سے مال لے, لے کر چلے جانا یا تو اس طرح کے لوگ سربراہ مملکت بن جاتے ہیں حکمران بن جاتے ہیں وہ آ کر اس اتفاقات کے اس پورے نظام کو خراب کر دیتے ہیں امریکہ وجود میں آیا اور پہلے شروع میں نظام بنا انقلاب برپا کیا برطانیہ سے آزادی حاصل کی بڑا اچھا آئین اور دستور بنایا ہاں جی دنیا میں لوگ مثال دیتے کہ کی کیا بہترین نظام ہے امریکہ کا لیکن جب سے رساگیر جن کے قبضے میں بینک آف انگلینڈ کی طاقت سے امریکہ کی کرنسی پر قبضہ کرنے والے عالمی سرمایہ داروں نے جب قبضہ کیا رساگیروں نے تو انہوں نے پورے کے پورے سسٹم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ ایٹم بم گرا کر انسانوں کو مارے تو بعد کا مسئلہ ہے نا پہلے سو ڈیڑھ سو سال تو امریکیوں کے کیا دنیا مثالیں دیتی تھی آزادی اور حریت کے لیے یہاں بھی جب شروع کے زمانے میں پچھلی صدی کے اوائل میں جو ہر کے حریت پسند انہوں نے وہاں امریکہ میں جا کر یہاں کی آزادی کے لیے غدر پارٹی بنائی اور اس کے لیے کیا آزادی اور حریت کے لیے امریکہ کی مثالیں دیا کرتے تھے لیکن جب درندہ صفت لوگ قابض ہو گئے تو وہی امریکہ جو کل تک اپنے ہی اصولوں کی بنیاد پر ایک بہتر نظام بنانے والا اور بہتر انسانی اصول دینے والا تھا وہی کیا آرائے جزیہ کے قبضوں میں تو یہ ہے امال صبری کی عملی مثال آپ کے سامنے یا ہوتا ہے اوشہویہ یا ایسے لوگ قابض ہو جاتے ہیں کہ مال و دولت سے ان کا مطلب نہیں ہوتا وہ لڑکیاں اٹھانا اور خواہشات اور زنا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے بس دو برس بیان کیے کل لواتا تھی و تنجالو مرد جو ہے عورتیں بن جائیں عورتوں کی طرح کردار ادا کریں اور یا لڑکوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا یا زنا کا ارتکاب کرنا تو ڈسپلن توڑ دیا آپ اور وہ اس کے مطابق سسٹم بنانا شروع کرتے ہیں جی عورت کو باہر لا کر میدان میں شمع محفل بنانے کے لیے سرمایہ دار طبقے نے کردار ادا کیا ورنہ یہی امریکہ یہی برطانیہ یہی یورپ آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ان کی عورت بھی اسی طرح پردے میں تھی اسی طرح وہ کاشتکاری کے کام کرتی تھی لیکن ایک ڈسپلن میں رہ کر وہاں وہ بغیرتی نہیں تھی کہ آپ نے ایک مرد کی استعمال کی چیز بھی بیچنی ہے تو اس کے اوپر ہاں جی پراپگنڈا کرنے والوں نے اشتہار کے اوپر لڑکی کی ننگی تصویر ضرور بشانی اعمال شہویہ غالب آنے کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کا جو ارتفاقات کا سسٹم ہے فیملی سسٹم ہے تباہ و برباد ہو کر او اکسابن زارہ تیسری شکل ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو پیشہ وارانہ طور پر انسانیت کے لیے نقصان دہ پیشے اختیار کیے ہوئے سود خور ایڈم اسمتھ کی اولاد کر ربا مثال دی سود کی وہ تطفیف الکیلی والوزن ایسے حکمران طبقے آ جائے کہ جو ناپ تول میں کمی ڈنڈی مارے عوام سے لینا ہو تو پورا بلکہ زیادہ لے اور خود دینا ہو تو کم دے تو یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت دولت کی حوث زر کو اصل بنا لے انسانی ضرورت اور انسانی فائدے کے لیے جو اشیاء کا تبادلے کا عمل تھا اس کو ختم کر کے زر کو اصل بنا کر زر سے زر کمانے کا نظام بنا لے یہی سرمایہ داری تو ایسے سرمایہ پرست پوری سوسائٹی پر غالب آ جائے نمبر تین اواتن فضیب الولاً تمیر اصراف و تحتاج الاق ان بلیغ القصاف ما پرستی کا ایک اور مرض انفرادی مفاد پرست اپنے سرمایہ کے لالچ میں کہ زیادہ زیادہ میرا سرمایہ سرکل میں آئے اور مجھے ذاتی مفادات ہوں تو ایسی عادات سوسائٹی میں پھیلائیں کہ جس میں لباس شادی بیاہ وغیرہ میں اسراف لوگ اسراف اسرافل خرچی کی طرف مائل نئے نئے رنگ برنگے کپڑوں والے جو ہے نا ڈیزائن نکالتے ہیں ضرورت نہیں بھی ہے تین مہینے بعد یا دو مہینے بعد آئے نیا سوٹ خریدنے کے لیے اور ایک سوٹ پہن لے تو وہ تو میں نے فلانی شادی میں پہنا تھا لہذا ایک اگلا بیس ہزار کا سوٹ نکالو نئے نئے ڈیزائن جی نکال کر برانڈ سوٹ اور پلان 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 تمیر ولر اسراف تو لوگوں کو ایسی آداب کا تائیش پسندانہ جو ہے چیزوں کا ایک مثال دی ہے یہ کپڑے والوں پر نہیں ساروں پر ہی فٹ ہوتی ہے ہر ایک نے یہ طریقے کار یہ سرمایہ داری کا طریقہ ہے. بلا ضرورت چیز خریدنا اور عجیب بات ہے کہ جو دوسروں کی جیب سے بلا ضرورت چیزیں اپنی بتواتے ہیں تو خود بھی جا کر بلا ضرورت خریدنی پڑتی کوئی اور چیز ہوگی وہ سرمایہ دارانہ کلچر میں ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کہ عادات و اتوار ایسی بنائیں پہننے میں استعمال کرنے میں تو ایسے عیاش حکمران سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں جن کی تصویریں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تمیر ولاسراف اب اس کا الٹا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب فضول خرچی زیادہ ہوگی تو پیسے چاہیے نا جب پیسے چاہیے تو اگلا عمل رد عمل کیا ہوتا ہے تحتاج الا تعمیل ان بلیغ فی القاف اب مرد کو بڑی محنت کرنی پڑے گی صبح سے شام تک نئے پیشے کئی کئی جگہ ڈیوٹیاں دینی پڑیں گی تو بارہ گھنٹے وہ جانور کتنا کام کرے گا تو ان فضول خرچیوں کے لیے پیسے وہ اکیٹھا کرے گا تامیکن بلیغن بہت زیادہ گہرائی میں جانا پڑے گا ان پیشوں کو بنانے سلما ستارہ لگانے لکڑی پر خراج کے ساتھ تصویریں بنانے پیٹ کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا لایانی اور غیر ضروری پیشے اور ان پیشوں کے ذریعے سے صبح سے شام تک گدے کی طرح کام کرنا تاکہ زیادہ زیادہ پیسے کما کر زیادہ زیادہ خرچہ کریں ایسے انفرادیت پسند لوگ سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو ارتفاقات کا بیڑا غرق کر دیتے پانچویں ایک اور حرکت کہ وہ حکمران طبقے جو ہیں القسار من المسلیات یوزی الا احمال امر الماشی بلعات ایسے لوگ حکمران بن جائیں جو فضول کھیل تماشے مسلیات کہتے ہیں اس عمل کو جو صرف دل لگی کے لیے ضرافت کے لیے ہسانے کے لیے صرف دل پشوری کرنے کے لیے حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں اب سارا سارا دن دیوی میں بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں سہما چل رہا ہے اور جو معاش کے امور ہیں محنت مزدوری کر کے معاش کمانے کے یا آخرت میں کامیابی کے جو امور ہیں وہ سب کے سب کیا ہے ہاں جی تاش کھیل رہے ہیں تو سورا دن تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے یا ایسا کوئی مفید کھیل جس سے کوئی جسمانی ورزش ہو جس سے کوئی روحانی طور پر آدمی کو کوئی فائدہ ہو تو وہ تو بات الگ ہے لیکن ایسا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ اس کو کہتے ہیں مسلی یہ جو مسلی کا لفظ آیا تھا نا مراسیوں کے لیے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے یہ سین کے ساتھ ہے لوگ لکھتے ہیں سوہد کے ساتھ سوہد کے ساتھ جو مسلی ہوتا ہے وہ تو نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں تو مسلی سین کے ساتھ فضول اور لوگ کام کرنے والے کو کہتے ہیں جو محض لوگوں کو ہسانے کا اور پٹاخے مار کر مجلسوں اور ہاں جی شادی بیاہوں میں لوگوں کو بے بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسلی تو سارے فنکار اب تو بڑا پیشہ ہو گیا فنکار ہی فنکار ہیں صبح سے شام تک تو شاہ صاحب نے کہا ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں بے حش یوفزی شاہ صاحب نے اس کے لیے شرط لگا دی کہ وہ مسلیات جو ہیں کھیل تماشے ایسے ہوں کہ جس سے دنیا کا کام یا آخرت کے کام سے جو پس پشت پڑ جائیں اور اس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ دا. یہ مسلی جو ہے تسلیہ اس کا مصدر ہے تو یہ اس کا مطلب ہے مفرحات تفریح کی چیزیں لاو و لاپ کھیل کود گانا بجانا وغیرہ وغیرہ تمام جس میں لوگ مشغول ہو کر کام کاج سے چلے جائیں سارا دن ویلے بیٹھے چاہے تاش کھیل رہے ہیں یا کپاسنگ ہو رہی ہے سارا دن تھڑے میں بیٹھے سیاست ہو رہی ہے نہ سیاست میں ہے نہ کسی پارٹی میں ہے لیکن بیٹھے پہ پانچ پانچ گھنٹے بحث ہو رہی ہے کوئی عمران خان کا حامی ہے تو کوئی نواز شریف کا بس لگے ہوئے حضول لگ نہ نماز کی فکر نہ کسی اور معاش کے دھندے کے سارا دن کیا روٹی کھائی اور بیٹھ گئی شاہ صاحب نے اس کی مثال دی کل مزامیر جیسے ڈھول باجے باجا شطرنج یاد رکھو شطرنج کے بارے میں ہماری تمام فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ فوجیوں اور حکمرانوں کے لیے شطرنج کہ جو عسکری مہارت پیدا کرنے دشمن کے مقابلے کے لیے حکمت عملی اور اس کے لیے اگر ذہن کو تیز کرنے کے لیے کہ چالیں کیسے چلنی ہیں دشمن کی چالوں کو ناکام کیسے کرنا ہے دشمن چال کیسے چلتا ہے تو اس کے لیے وہ شطرنج کا کھیل کرے صرف اس حکمران طبقے کے لیے جائز کہ وہ تشہیذ ازہان فوجی حکمت عملی بنانے کے لیے کیا ہے اور چونکہ یہ فوجی کھیل ہے فوجی تمرین کا لیکن جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتے ویسے ہی ویلے بیٹھے ہاں جی تاش کے پتوں پہ دل پشوری کر رہے ہیں نہ کبھی حکمت عملی بنائی نہ لینا نہ دینا نہ واسطہ نہ مطلب تو فضول وقت ضائع کیا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخر کا فائدہ ایسے ہی محض شکار کھیلنا دل پشوری کے لیے ہاں اگر شکار ٹھیر کر لا کر آپ نے بیچنا ہے مزدوری کمانی ہے تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے وہ اطتناعل ہم بنانا اور ہمام غسل ہی کرتے رہنا بس بن سور کے ہی کام کرنا تو یہ ظاہر فضول لغ کام ہے ونخی اس طرح کہ کیا ہے ہر وقت نانے دونے اور کپڑے بدلنے اور ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد لباس بدلنے یہ ایسے حکمران مسلط ہو جائیں نئی سے نہیں جی لباس بھی پہننا لباس سے میچنگ فلاں 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 چیزیں بھی ہونی ہے تو یہ ساری کی ساری فضول لغویات نمبر چھ ایسے حکمران طبقہ مسلط ہو جائے کہ جبایاتن من منحکت ابنا اس جو اس ملک اور ریاست میں تجارتی قافلے آتے ہیں یا مسافر مہمان آتے ہیں ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگا دینا جی کیونکہ اگر ریاست کے تمام افراد پر لگائیں تو وہ تو سارے لوگ چیخ اٹھیں لیکن وہ کیا کرتے ابنائے سبھیل راستوں پر ایسی ظالمانہ چنگی وصول کرنا جس سے تن جو تباہ برباد کر کے رکھ دے اس سے گزرنے والے کو جی گاڑیوں پہ آج کل ٹول ٹیکس ماشاءاللہ بڑھتا ہی بڑھتا ہی جا رہا ہے جبایات منہکا اور وہ خراج ان مستلیہ ایسا ٹیکس جو رہایا کی جڑ کاٹ دے اسی سال جو جڑ سے اکھھیڑ کر دے اصل ختم کر دے لوگوں کا اصل سرمایہ ہی وہ ٹیکس لوٹ لے جائے ایسا ظالمانہ ٹیکس جی تو ایسا ٹیکس لگائے یا ہاں جی ایسی چنگی لگائے تو لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے وہ آرائے جزیا کے لوگ اپنے مفادات کے لیے نمبر سات ابتشاہ و تشاہد فیما بہین تشا تشاہ کہتے ہیں شح سے ہے قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اح زرا تل لوگوں کے دلوں میں حرص اور لالچ پیدا کر ہو گئی تو لالچ اور ہرسی لالچی لوگ حکمران بن جائے جو سربراہ بن جائے کوئی پیر بن جائے کوئی مولوی بن جائے دوسرے کی گھڑی پر نظر دوسرے کے لباس پر نظر دوسرے کی بٹوے پر نظر کہ یہاں سے پیسے نکل کر ہاں جی چاہے وہ چدے کی رسید کے نام پر ہو یا نظر و نیاز کے نام پر ہو یا حکمران ہونے کی وجہ سے ہو کہ یہ عوام جو ہیں ہاں جی آپ موبائل تو بڑا چنگا خریدا ہے مینو دے دے تو جو بھی کہیں کسی دفتر میں چلے جاؤ تو وہاں آنے والے سے کیا ہے اچھی سے اچھی چیز خرید جکڑ لو تو تشاخ اور جب ایک لالچ اور ہرس کرتا ہے تو پھر دوسرا بھی کرتا ہے دوسرا نیچے والے کو لوٹے گا نا جو بھی اس سے کمزور ہوگا یا تشاہن ایک دوسرے سے بغز رکھنا ظاہر ہے کہ جب لالچی اور ہرس کی بات ہوگی اور دوسروں سے مال آپ لوٹیں گے تو پھر بوز ہوگا نا وہ کہے کہ وہاں سامنے منہ پہ نہ بولے باہر آ دو چار گالیاں سنائے گئی نا کہ بہت ہی پست اخلاق تھا جس نے کیا موبائل بھی نہیں میرے پاس رہنے دیا تو بوز پیدا ہوگا تو ایسے حکمران طبقے جو انسانیت سے بوز رکھتے ہیں ہرس اور لالچ میں ہیں وہ سوسائٹی پر قابض ہو جائیں یا ارتفاقات میں سے کسی ایک شعبے میں داخل ہو جائیں لالچی شوہر ہو لالچی باپ ہو لالچی بیٹا ہو بوجھ رکھنے والا ہاں جی تاجر ہو یہ جتنے بھی ہیں یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں جس جس ارتفاقات کے جس جس دائرے میں یہ سات بد اخلاقیوں والے لوگ موجود ہوں خاندان کا سربراہ شہوات میں مبتلا ہو جائے قبیلے اور برادری کی کوئی بچی اس سے محفوظ نہ رہے ہاں جی ایسا سربراہ بن جائے جو مفاد پرستی کی بنیاد پر کیا درندوں والے اعمال کرنا شروع کرے وہ گھر کا سربراہ ہو تاجروں کی انجمن کا سربراہ ہو کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو یا کسی ملکی اور قومی نظام کا سربراہ ہو یہ قطع نظر اس بات کے کہ صرف ریاستی سربراہ کی بات ہو رہی ہے ہر سطح کے ارتفاقات میں جس جس سطح میں اس مرض کے امراض کے لوگ آ جائیں تو وہ اس سطح کا وہ ارتفاق کا نظام کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے آرائے جزیہ اب ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فرستنس یہ سات طرح کے بد اخلاق لوگ کیا کرتے ہیں یہ ساری بد اخلاقیاں یہ لوگوں کے ساتھ کرنے پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان کا ہر وقت جی چاہتا ہے کہ یہ ساری خرابیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ولا یاف الم وہ اس کو کتھی پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کے ساتھ بھی یہ حرکت کریں ان کی حرس ان کی لالچ ان کی شہوت ان کے غلط پیشے ان کی غلط عادات و اتوار یہ ہمارے ساتھ بھی ہوں تو ایسے حکمران طبقے اپنے لیے یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ان کے ساتھ حرکت کرے اور اگر ان کے ساتھ کوئی حرکت کرے تو پھر شور ہو جاتے دیکھو جی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمیں مفتے میں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جی دوسروں کے ساتھ کریں تو کوئی مرد نہیں اور ان کے ساتھ کوئی کرے تو تب جاتے ہیں یون کرم احادن فلاں یون کرو علیہ اب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے طاقتور اور شیطان صفت لوگ یہ ایک دن میں ارتفاقات خراب نہیں ہوتے معاشرے ایک دن میں خراب نہیں ہوتے مسلسل ایک عمل آگے بڑھتا جاتا ہے اور ایسے شیطان صفت لوگ جن کے پاس طاقت بھی آ جائے روب بھی آ جائے کوئی جا اور مرتبہ اور شان و شوکت بھی آ جائے تو پھر لوگ جو ہیں ان کے سامنے بولنے سے اعتراض کرتے ہیں کوئی ان پر اعتراض انہیں پتہ اعتراض کریں گے تو اور مصیبت میں پھنس جائیں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہوتے ہوتے ہاں جی اگلی نسل میں اگلے دور میں جا کر کیا ہوتا ہے فجی و فجرت شروع والوں نے تو ابھی ابتدا کی تھی اور کچھ نہ کچھ شرم و حیا ان کے پاس ہوتی ہے رشوت لینے میں کچھ نہ کچھ شرم کرتے ہیں آج سے ستر سال پہلے کوئی رشوت مانگتا تھا تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے پھر درمیان کا زمانہ آیا تو پھر کیا نظر انداز کرتے تھے اور اب جو رشوت نہ لے اس کو کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے بیوا بندہ کی تعلق اس کی اس رشوت لینے کو کہیں گے لیتا کیوں نہیں یہ حرام خوری کرتا کیوں نہیں تو آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسا ایستا کہ فیجی و فجرت القوم قوم کے جو سسٹم توڑنے والے معاشروں کو خراب کرنے والے لوگ وہ پوری جماعت آ جاتی ہے اور جب وہ جماعت آ جاتی ہے تو پھر ان کے چیلے چانٹے ان کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پارٹی اور گروپ بن جاتا ہے مافیا بننا شروع ہو جاتا ہے لوگ ان کی اقتداء کرتے ہیں اور پھر جب ان کی اقتداء کرتے ہیں تو وہ یگ اور کچھ بلدگار بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کی چینا جھپٹی میں سے ہمیں بھی کچھ کیا ہے تھوڑا بہت بچا کھچا جو ہے مل جائے تو پھر وہ گینگ کے گینگ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یب ظلون ساری ہی اشاعتی ان خرابیوں کو پھیلانے میں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں پوری پوری کوشش کرتے ہیں پورا مافیا بن گیا گینگ بن گئے ان کے نیچے ذیلی افراد بن گئے وہ ان کے لیے آلائے کاری کا کام کرتے ہیں پھر کرائے پہ پیسے دو اور بندے مل گئے ان سے اپنے مطلب کا کام نکلوا لو وکیل خرید لو جج خرید لو مولوی خرید لو پیر خرید لو وہ پورا گینگ گروپ ہوتا ہے جہاں کہیں مذہبی طور پر لوٹ گسوٹ کرنی ہو تو ایک مولوی ہوتا ہے کہیں ضرورت ہو تو پیر بھی ایک تھیلے میں ہوتا ہے جہاں کہیں قانونی مسئلہ ہو تو وکیل بھی جیب میں ہوتا ہے جی کہاں کہیں ضرورت ہو تو پھر جج بھی ساتھ ہی خریدا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے کہیں سیاست کی ضرورت ہے تو کوئی ایم این اے ایم پی اے بھی جیب میں ہوتا ہے تو ساروں کا ایک گینگ بن جاتا ہے گروپ بن جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ یجیو قوم لم یخل فی قلوب ہی ایسی قوم اگلے زمانے میں تخلیق پذیر ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں معمولی سابی میلان نہیں رہتا اچھے اعمال کی طرف جس کے لیے وہ سسٹم بنائے گئے تھے جو شروع میں سوسائٹی نے بنائے اعمال صالحہ اور ولا نہ اس کی جو برائیاں ہیں وہ ان کی طرف الگ تبسک مزالی کا تو وہ ان کے سربراہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر لوگوں کو اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور پھر انا سوالی ملوکہ لوگ بھی اس کے عادی بن جاتے ہیں جب تک ان کو چتر نہ مارو ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ ان کی توہین تجلیل نہ کرو اس وقت تک انہیں بھی چین وہ سو جوتے بھی کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سو پیاز بھی کھاتے ہیں ہوتے ہوتے پوری سوسائٹی یرغمال ہو جاتی ہے پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ روباوا آیت بہن المذاہب الصالح یہاں تک کہ وہاں تمام اچھے مذہب اور راستے سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ علم نجوم کے قوانین ہوں حکما کے قوانین ہوں یا حنیفی قوانین ہوں وہ سب کے سب مذاہب الصالح عمدہ اور اچھے راستے سارے بند ہو سوسائٹی وہ یب قن فطرت ہم سویتن اخرایات القوم اس قوم کی وہ لوگ جن کی فطرت اچھی فطرتهم ہم سویتن مساوات اور عدل کی بنیاد پر اچھی اور عمدہ فطرت والے لوگ وہ اس قوم کے پیچھے آخری بینچوں پہ بیٹھنے والے ہوتے وہ اس قوم کے اخریات میں سے بن جاتے ہیں بے یار و مددگار جن کا سسٹم پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ریاست پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا مذہب کی رہنمائی پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا وہ پچھڑے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں اخراجات القوم اور ہوتے ہوتے ایسے سلیم الفطرت لوگ کیونکہ فطرت ساری کی تمام انسانوں کی تو مذہب نہیں ہو سکتی جن میں ہوتی بھی ہے لا یو وہ ان حکمران طبقوں سے نفرت کرتے کرتے بالکل ہی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے گھروں میں یا اپنے محلوں میں اور اپنے دور دراز بلکہ شہروں سے نکل کر دیاتوں میں کوئی غاروں میں کھوہوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے ان ظالم سیاست میں داخل نہیں ہونا اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بننا وہ علیحدگی پسند ہو کر بالکل لا ہوں اور وہ یس خطون ان کی فطرت صحیح ہوتی ہے تو خاموش رہتے ہیں لیکن بڑے اندر اندر غصے میں ہاں جی کہ کب نظام بدلے گا کب مصیبت ختم ہوگی خود ہی کیا ہے غصے کی حالت کے اندر چپ رہتے ہیں اور جب وہ پیچھے ہو کر کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فت عقید سنتن سیاتن تو وہ جو سنت سیاح غلط سسٹم ہے وہ پورا کا پورا سوسائٹی پر پکا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ سلیم الفطرت لوگوں نے ہاں جی مسجدیں قابو کر لیں اور اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر خانقاہوں اور ہھجروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے اب ان کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہے ان پر تنقید کرنے والا کوئی نہیں ان کے خرابیوں کو بیان کرنے والا نہیں اس کی سسٹم کی تباہی اور بربادی کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تو یہ اب شعر ہو گئے پکے ہو گئے بہت خرابی انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے یہ ہے سسٹم کی خرابی کا پروسیس شاہ صاحب نے سسٹم کے بننے کا پروسیس بھی بنایا بتایا اچھے سسٹم کا اور سسٹم کی خرابی کا پروسیس بھی بتایا کہ کیسے قومیں خراب ہوتی ہیں ان کا نظام خراب ہوتے ہیں جب نظام انسانی سوسائٹی میں اتفاقات میں دل کے مانند ہے تو دل جو صحیح خون پمپ کر رہا تھا وہی دل گندا خون لیتا ہے اور گندا خون سپلائی کر رہا ہے پورے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں اور اگر کوئی اس میں سے صحیح ہے بھی تو وہ کونے خطرے کے اندر پہنچ گئے سسٹم پر قبضہ حضرت کی انیس سو بیاسی کی ایک تقریر ہے گجرا والا میں حضرت نے یہی مثال دی ہے دل خون کی سپلائی کی سسٹم کی خرابی کو بیان کرتے ہوئے ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بات باز بازے کی کہ جیسے جسم انسانی میں یہ خون کی خرابی ہے جی اور وہ پورے جسم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے وہی وہی کچھ ملکی اور ریاستی نظام کے اندر صورتحال ہوتی ہے کہ دل سے جو کچھ سسٹم پمپ ہو رہا ہے گندا خون نہیں آ رہا ہے اور گندا خون نہیں جا رہا ہے بغیر دھلائی اور صفائی ان سات امراض کے حامل لوگ اب کیا ہوگا ایسی صورت میں کیا ذمہ داری ہے کیا علیحدگی پسند کولوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جائیں نہیں شاہ صاحب نے آگے اگلی بات انقلاب کی بیان کی واجیبو بزل الجہدی الحلکلیا <الْكُلِّيَة> جتنے مفاد عامہ کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں رائے الکلی والے ان پر جد وجہد کر اپنی جد و جہد کو جسمانی اور روحانی جد وجہد کو خرچ کرنا واجب ہے ایسے وقت میں کی پسندی اور افریات القوم ہونے کے بجائے میدان میں نکلیں اور اپنی پوری جد و خرچ کرنا فرض اور واجب ہے لازم ہے کیا کریں فی اشاعت الحق اس سسٹم کی جو اچھی اور صحیح باتیں ہیں ارتفاقات کی جو حق بات ہے اس کو پھیلائیں اس کا نظریہ دیں اور بتلائیں کہ یہ ارتفاقات اصل میں کیا تھے اور یہ کیوں سیاست کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے حکومتیں کیوں بنائی گئیں عدالتیں کس لیے بنائی گئیں یہ تمام ادارے کس لیے بنائے جاتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں ان کا صحیح حق تعارف کرائیں کہ اس میں فساد جو پیدا کر کے غلط سسٹم کو جو رائج کر دیا گیا ہے تو اس غلط سسٹم کی خرابیوں کی نشاندہی کر کے حق بات صحیح بات جو ہے اس کی نشاندہی اشاعت الحق اور صرف اشاعت ہی نہیں تنسیت ہی اس حق کو فروغ دینے کے لیے اس کا نظام بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے وہ اخمال باطلی بصدی ہی اور جو غلط سسٹم بن چکا ہے اس کو مٹانے اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں آئے اور یہ کہیں کہ یہ انسانیت دشمن یہ جو غلط سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ٹوٹنا چاہیے اخمال کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال کر اسے بجانا تو یہ جو شہوت کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے یہ ظالمانہ ٹیکسوں کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے یہ غلط سرمایہ پرستانہ اور تائج پسندانہ آداد کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے اوپر مٹی پھینکا جائے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اس کو توڑا جائے اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بسا اوقات روباما ظال کا اللہ بخاسمات مقاتلات بس اوقات یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سرمایہ دار طبقے سے لڑائی لڑائی مول مول نہ لے لڑائی مول لیے بغیر اب یہ یہ کہیں جی دیکھو جی لڑتے رہتے ان کے ناک کے نیچے کچھ نہیں آتا شاہ صاحب نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے ساتھ مخاسمت نہ پیدا کی جائے مزاحمت نہ کی جائے ان کی اور صرف یہی نہیں دو باتیں کہیں ہیں پہلا درجہ مخاسمت ہے اس کی نفی ہے ان خرابیوں کا سرے سے انکار ہے. ان سے جھگڑنا ہے اور آگے بڑھ کر ایسی طاقت پیدا کرے کہ او مقاتلاطن اگر قتال کی اور لڑائی کی نوبت آئے تو ایسے شیطان صفت لوگوں کو راستے سے پھٹایا جائے ظاہر ہے دونوں درجے پہلا سٹیپ مکمل ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ ہے نا مخاتلاطن اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب ایسے انفرادیت پسند لوگ انسانی سوسائٹی پر مسلط ہوں اس زمانے میں سب سے بڑا نیک عمل یہ انقلاب برپا کرنا نفل پڑھنا تسبیاں گھمانا ذکر اذکار کرنا یہ افضل العمال ایسے وقت میں نہیں ہے کلو زالی کا من افضل اعمال البر اس وقت یہ شبار کیا جائے گا ہر ایک شمار کیا جائے گا من افضل اعمال البر نیکی کے تمام عامل میں سے سب سے افضل ترین عمل اس لئے کہا کہ علماء اور مجاہدوں کے لئے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین کامی ہے اور آپ نے اس کتاب کے شروع میں شاہ اللہ صاحب کا جملہ بھی پڑھا تھا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد اس فلسفت تشریح الاسلامی کے اس انقلاب کو میری اس کتاب کو پڑھنا افضل اعمال البر یہی جملہ بادشاہ صاحب نے بولا تو انقلاب برپا کرنا انقلابی کام کرنا انقلابی تحریک پیدا کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کر اس سسٹم سے مخاسمت اور مزاحمت کا شعور پیدا کرنا یہ میرا افضل اعمال جی بھائی فرض بڑھا کرو فرض بڑھنے کے بعد اس کے بعد سب سے بڑا کام جو ہے نظریے کی محنت دعوت جدوجہد اور کوشش یہی افضل امال بر اس سے بڑا کوئی عمل افضل نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں واحضہ ان عقدت سنت الراشدن ایسے انفرادیت پسند لوگوں سے مخاسمت اور لڑائی کے بعد ان کے انقلاب برپا کرنے کے بعد ان کو توڑنے کے بعد جب اچھا نظام قائم ہو جائے ان عقدت سنتن راشدتن اچھا اور عمدہ نظام بن جائے قانون نافذ ہو جائے اور فصل لما اور قوم اس کو تسلیم کر لے آسرن بعد آسرین ایک زمانے کے بعد اگلے زمانے میں بھی و علیہ کا ن و اور اسی پر لوگوں کے زندگی اور موت پکی ہو جائے کہ اسی پر مرے اور اسی پر زندہ ہوں اور ان کے تمام علوم ان کے دلوں میں اس بہتر سسٹم پر ایسے ہو جائیں جیسے پکی لکڑی ہوتی ہے کچی لکڑی کی اور جیسے مرضی گھمالو ادھر ادھر ہو جاتی ہے لیکن جو لکڑی خشک ہو کر پکی ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن وہ اپنے جو شکل اس کی بن چکی ہے اس شکل سے آگے پیچھے اس کے لیے عربی والے لفظ استعمال کرتے ہیں ضرب المثل کہ یبست علی ہا ڈفوسم و اعلی اور عمدہ ارتفاقات پر ان کے علوم اور ان کے نفوس لکڑی کی طرح پکے ہو کر خشک ہو جائیں فضنو ہا بتا لازمتاً لل اصول و عدم اور وہ یہ گمان پختہ کر لیں کہ یہ جو اصول ارتفاقات ہیں یہ اور انسان اپنے وجود و عدم کے اعتبار سے لازم و ملزوم ہے کہ یہ ارتفاقات کے اعلی اصول ہوں گے تو انسانیت باقی رہے گی اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو گویا کہ انسانیت معدوم ہوگی ایسا انقلاب برپا تو چونکہ یہاں مثال گویا کے اشارت شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی اور اس انقلاب کے بعد کی صورتحال کا نقشہ کھینچ رہے شاہ صاحب نے کہا لم تکن ارالت الخروج انہا و اسانحا عماً سمجھت نفس ہو ایسا غالب نظام بنا دیا جائے کہ کوئی آدمی اس کی نافرمانی اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند نہ کرے سوائے اس کے جو پاگل نفس ہو جس کے نفس میں تخلیقی طور پر مجنون اور پاگل پن کی خرابی ہے وقتاشا عقل ہو اور اس کی عقل ختم ہو چکی ہو اس پر شہوت کا غالبہ ہو چکا ہو اور وہ خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو اقتدا غار بہو الحوا خواہشات اس کی گردن پر سوار ہو چکی ہوں فائضہ باشر الخروج اور جیسے ہی کوئی آدمی اس صحیح سسٹم سے نکلنے کا ارادہ کرے تو اس کا دل گواہی دے ڈسپلن کی سسٹم کی سختی کی وجہ سے کہ وہ اس سسٹم کو توڑ رہا ہے اور توڑنے کی سزا ضرور ملے گی چور کو سزا ملے قاتل کو لٹیرے کو سزا ملے ہاں جی جو ظالمانہ ٹیکس لگانے والا ہے اس کو سزا ملے جو بخل اور لالچ کرنے والا ہے اس کو سزا ملے تو ان تمام کو وقت پر سزا ملے تو کوئی بھی گردن نہ اٹھا سکے اور غلط کردار نہ ادا کر سکے ایسا انقلاب لانا ضروری ہے وہ سودیلا حجاب ان بین بین المسلاتل کلیہ اس کے درمیان اور مسلط کلیہ کے درمیان اگر غلط لوگ ہیں تو ان کے درمیان گویا کہ پردہ حائل ہو گیا فائضہ اکملا فیل ہوں اور اسے یہ یقین ہو کہ اگر اس کا یہ غلط کام وجود میں آ گیا تو اس کے مرض نفسانی کی یہ شرح ہوگی اور اس کے دین کے اندر خرابی کی بات ہوگی ڈسپلن اتنا مضبوط فائضہ تقررہ ذال کا تقرر بینن جب اچھا اور عمدہ نظام مضبوط ہو گیا تو ملائے اعلیٰ کی دعائیں بلند ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس اچھے نظام کے قیام کی جد وجہد کرتے ہیں یا ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں ان پر لانت بھیجتے ہیں جیسے حضور نے جب انقلاب برپا کیا اور ون اقادہ فی حضیرت القدس اور حضیرت القدس میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ اللہ کی رضا ہے ان لوگوں کے لیے جو ارتفاقات کا بین الاقوامی نظام درست بنائیں گے اور ان کے لیے لانت اور ناراضگی ہے جو ان ارتفاقات کے نظام کو توڑیں گے امن باش رہا او اور جب ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے تو سنن و کزال کا اسی کو کہتے ہیں وہ انسانی فطرت من الفطرت اللطی فطر اللہ علیہ جس پر انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ فطرت ہی شمار ہوگی اگر یہ ارتفاقات کا نظام درست ہو جائے. شاہ صاحب نے کہا ایسی صورت میں فطرت انسانیت بحال ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب برپا کر کے فطرت انسانیت کو زندہ کیا اب جو بھی قیامت تک اس فطرت کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرتا رہے گا وہ کیا ہے انسانیت کی بقا کی کام کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ اس سے روگردانی کر کے اس جاری نظام کا اعلی بن گیا تو لانت دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کا عذاب اس کے لیے ہے یہ بات یہاں شاہ صاحب نے مکمل کر دی ہے یہ بات شاہ صاحب نے وہاں بدور بازگاہ میں مزید واضح کی ہے ان ارتفاقات کے حوالے سے کہ اگر کسی انسانی معاشرے میں کسی دور میں ارتفاق رابع ٹوٹ جائے اس کے رویے غلط ہو جائیں تو پھر ریاستوں کو چاہیے ریاستوں کو چاہیے کہ وہ اپنا نظام میں جو اعلیٰ انسانی اصول ہے اس کی بقا کی کوشش کرے اور اگر ریاستوں کا قومی نظام ارتفاق سالث ٹوٹ جائے تو ارتفاق ثانی کی حفاظت کی جد وجہ یعنی ایسی جماعت ضرور برقرار رکھی جائے کہ جو ار ارتفاقات کے اعلیٰ نظام کو کے مطابق اپنے رویے بنائے جدوجہد اور کوشش کریں کم از کم ایک پارٹی بنا کر رہنا اسی کو حضور نے فرمایا الزم الجماعت جماعت کو لازم پکڑوں جی ریاست اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ اچھی جماعت کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو اس جماعت کا حصہ تو بن سکتے ہو اس کے نظریے اور جدوجہد کے اندر تو ہو سکتے ہو تو یہ کم از کم ضرور اور اگر یہ بھی نہ کرے آدمی تو تباہ و برباد ہو جماعت نہیں ہے تو فرد کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے اس کے لیے یہ کوشش کرنی ہے اور جماعت بنانی ہے چاہے دو آدمی کیوں نہ ہو تین آدمی کیوں نہ ہو دو ملے چار ملے دس ملے ان اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ کوشش چوتھے ارتفاق تک پہنچنے کی ہو لیکن عملی صورتحال حال اگر ہاں جی بین الاقوامی اور قومی ارتفاق کی خراب ہو تو کم از کم جماعتی زندگی کو اختیار کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور جس میں اجتماعیت اور جماعت کا کوئی جرسوما نہیں ہے تو اس کے لیے آخری شکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ جو اس معاشرے میں مقابلہ نہیں کر سکتا مزاحمت اور مخاسمت نہیں کر سکتا سرمایہ دار طبقے سے تو اس کو اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جانا چاہیے سوسائٹی سے کی اختیار کرے ان کا حصہ مت بنے جو عذاب ان پر آ رہا ہے اس عذاب کا وہ خود شریف نہ ہو وہ صوفی مزاحمت بھی نہ کرے اور رہے انہی سرمایہ داروں کے ساتھ انہی کے جنازے پڑھائے اور انہی کے نکاح پڑھائے اور انہی کا اعلی کار بنا رہے اور پھر کہے جی میں تبدیلی اور نیک نہیں یا تو مزاحمت کرے ایک ہی راستہ ہے اور اپنی جماعت مزاحمت کے اصول پر انقلاب کے اصول پر بنائے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر سوسائٹی کے اندر اگر ہے تو وہ اس جماعت کا اعلی کار ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور اگر مزاحمت والی جماعت میں نہیں ہے تو پھر اگر واقعی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے تو پھر اس کو کسی غار اور کو میں جا کر پہاڑ میں گلگت میں بیٹھ جائے شاہ صاحب نے وہاں ایک کسی حکیم صاحب کا پرانے زمانے کی کوئی گم شدہ بات کا ایک شعر بھی وہاں نقل کیا ہے البیت المشہور بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ ایزالم تستتی امرن فدا ہو عربی میں ہے ایزالم تستتی امرن فدا ہو وجاوز ہو علامہ تستتی ہو کہ جو تم کام نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے چھوڑ دو عقل کی بات یہی ہے نا وجاوز ہوں علامات تصفیع ہو اور ادھر چلے جاؤ جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق تو کرنا ہے نا طاقت اگر کم ہے تو کم درجے میں زیادہ ہے تو زیادہ درجے میں یہ کہ سرے سے ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانا کہ جی سسٹم ایسا ہے لہذا ہم بھی ایسے ہو جائیں تو یہ بات غلط ہے شاہ صاحب نے وہاں واضح طور پر کہا اور شاہ صاحب نے ایک بڑا اہم جملہ وہاں استعمال کیا ہے کہ دنیا میں فساد تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان ارتفاقات کی جتنی اقسام ہیں ان ان کے تمام دائروں کا احاطہ نہیں کرتا اس کی عقل و شعور ان تمام کو نہیں سمجھتی اور وہ صرف ایک علم یا ایک دائرے کا اثیر ہو کر رہ جاتا ہے وسیع تناظر میں سوسائٹی کا تجزیہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب اگر وہ اسے ارتفا کے رابع کی عادت بن چکی ہے یا ارتفا سالس کی عادت بن چکی اور وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ کامیابی ہے تو قومی انقلاب میں اور نہیں ہے تو پھر بس میں تو اسی غلط نظام کا حصہ دار بن جاؤں گا یا بن جانا چاہیے اس لیے کہ تبدیلی اور انقلاب تو آ نہیں رہا تو شاہ صاحب نے کہا یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے بھائی جتنی طاقت ہے پورا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے اس طاقت کے مطابق جدوجہد اور کوشش کے لیے یعنی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے وہاں بدور بازگاہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے تو یہاں تک ارتفاقات مکمل ہو گئے بحث مکمل ہو گئی آگے مبحث رابع شروع ہوگا مبحث مبحس سعادت